0: Hola, yo soy Vicky. Y yo, Rola. Y esto es Creencias Limitantes.
1: Un espacio seguro en donde hablaremos libremente sobre cualquier cosa que nos limita en
0: nuestras vidas.
1: Y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente y dejarte llevar.
0: Bienvenidas, personas, una vez más a un nuevo episodio. Estamos muy felices de comentarles que este es el inicio de nuestra cuarta temporada y algo que queremos hacer, o la tem temática, perdón, que queremos llevar en esta temporada, es poder dialogar de diferentes creencias. Y hoy vamos a conversar la primera, que es el veganismo.
1: Y para eso tenemos hoy a una invitada muy especial. Ella es Alejandra Pinto. Ale, eh, ella es estudiante en nutrición y dietética. Y bueno, le voy a dar el paso <risa> a Ale para que <risa> ella se
2: presente mejor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Pinto. Eh, como dijo, hola, eh, soy estudiante de nutrición y dietética en Perú, y bueno, nada, estoy súper contenta de que me hayan invitado el día de hoy para poder compartir un poco sobre mis conocimientos y comparando estos dos tipos de dieta que vamos a estar hablando a continuación. Bueno, y muchas bueno, para... gracias. Ay, perdón.
1: No, no, perdón. igual, yo iba también a decir gracias y para los que <risa> quieran ver un poquito más de el contenido de Ale, la pueden seguir en Instagram como arroba sí, okay,
2: sí, por ahí, sí, más que todo por Instagram. Eso. Sí.
0: Okay. Super, Perfecto. sorry por interrumpir, muchas no, gracias no, Ale no. una vez más por, por estar acá con nosotros y por qué queremos conversar del veganismo, por ejemplo, porque actualmente es algo que está bien, digamos, no voy a decir de moda, porque eso entiendo que es un estilo de vida, pero es algo que de un tiempo para acá ha tenido un crecimiento, o una explosión bastante grande y por ejemplo existen muchas creencias asociadas con eso y temas éticos, temas morales, y bueno, por supuesto, decidimos traer una persona, digamos, más alineada al tema de la nutrición, porque el veganismo, para quienes no lo saben, es un estilo de vida que yo creo que Rola puede explicarlo mejor para yo no equivocarme.
1: Sí, sí, eh, para los que no saben, igual yo lo he comentado en algunos otros episodios, yo soy vegana, eh, y efectivamente, el veganismo no es solo basado en la dieta que lleva una persona, sino es un estilo de vida, pero vamos a conversarlo aquí basado en la dieta, comparándolo con una dieta omnívora, y el vegano es aquel que no consume ningún tipo de producto animal, ni derivado animal, ni nada que tenga que, que ver eh, incluso en el proceso de, de producción de un alimento que pase por algo animal. Entonces eso es lo que lo diferencia evidentemente de una dieta omnívora, que Ale quizás puede explicar mejor, donde bueno todos crecimos, porque incluso yo, a pesar de que soy vegana de hace tres años, eh, crecí toda mi vida consumiendo productos eh, animales, entonces es algo que como dice Vicky se ha venido desarrollando mucho más y, y se tiene como más acceso a esa información, conocimiento, porque además se han hecho más estudios eh, que comprueban que una dieta vegana no es lo que la gente cree que es y esos mitos que existen que también vamos a conversar por aquí.
2: Claro, perfectamente. así Siguiendo la idea más o menos que está dando Rola, es así eh, a veces eh, creemos que la dieta vegana es la que incluye, por ejemplo, productos que no necesariamente necesitas el sacrificio del animal, pero que derivan de él, como por ejemplo en la dieta vegetariana, ¿no? Donde sí. consumas, por ejemplo, los lácteos, ¿no? Obviamente ahí no requieres que el animal sufra, que el animal, bueno, entre comillas, este, sino que simplemente lo que haces es extraer productos del animal, ¿no? En ese caso yogur, leche, mantequilla, etc., y este, es básicamente como una de las pestañitas que deriva de, de, de los vegetarianos, ¿no? Se dice que por lo general son vegetarianos estrictos porque, como dice Roland, no incluyen ningún tipo de productos derivados de animal a comparación de la dieta omnívora ¿no? Que si bien incluimos productos este, granos, vegetales, frutas, etc., también inclu incluimos productos que son este, no ya derivados del animal nada más, sino que también eh, del músculo del animal, ¿no? De por sí. Entonces, esa es, la, esa es la diferencia básicamente.
0: Yo he escuchado Perfecto. mucho que las personas dicen como que no, o sea, si tú te pones a, a ser vegano o si cambias el veganismo de la noche a la mañana, no vas a tener la energía suficiente porque como tú comentas, el tema de la proteína es como fundamental en tu organismo. Uh -huh. Entonces las personas asocian que si tú eres vegano, las personas que son veganas son más débiles a nivel, a nivel como, no sé cómo decirlo, hormonal, de genético, ajá, exacto, anímico, no sé. ¿Eso es realmente así o no necesariamente?
2: Bueno, toda transición, todo cambio necesita una transición, ¿no? No podemos ir del blanco al negro porque siempre hay escalas de grises, ¿no? Y eso depende ya también de cada persona. Por ejemplo, si eres una persona que usualmente no comes carnes y comes más pescados, comes menos huevos, puede que la transición sea mucho más fácil para ti, ¿no? A una persona que, por ejemplo, todos los días come carne. Entonces, eh, hay que evaluar esos eh, factores que son importantes para nosotros poder eh, establecer una transición ¿no? y que no sea tan duro para la persona de igual forma hay eh, que estar muy al tanto con el caso del nutricionista, asistir más que todo porque eh, incluso en una dieta omnívora se pueden cometer muchos errores, ¿no? sí. especialmente cuando uno no tiene un control, por ejemplo eh, eh, que es lo más básico de uno a hacerse examen, exámenes sanguíneos eh, por lo menos una vez al año, ¿no? y ahí es donde ves las deficiencias. Imagínate que seas una persona que llevas una dieta omnívora casi no comes carnes rojas, por ejemplo, y de repente vas a hacer la transición al veganismo con una anemia en nueve. Terrible. Uh -huh. Terrible. Entonces, ni porque tú digas, hay alimentos que son ricos en hierro, eh, que son de origen vegetal y que son de origen animal, pero, por ejemplo... En mi recomendación estaría primero poder combatir esa anemia y luego con los productos de origen vegetal para hacer la transición hacia el veganismo, empiezas a hacer como un mantenimiento de la misma para que no haga un choque en, en, en ese aspecto. ¿no? La idea es que uno adaptando este estilo de vida no te vayas a perjudicar la salud, ¿no? sino que por todo lo contrario, o sea, sea algo que sea beneficioso tanto para tu dieta como también mentalmente y este, en, en todo aspecto.
1: A mí me encanta ese tema que tocas Ale porque y aquí ya me voy a adentrar en las creencias, porque vinimos a, a, a romper un poquito eso, esos esquemas, esas creencias, con base, digamos, científica, porque Ale, pues, estudia eh, nutrición y dietética, y es esa creencia que tiene la gente, por ejemplo, de que creen que el comer productos de origen animal es saludable, y ser vegano, porque entonces los estás evitando, no es eh, saludable, porque, claro, es como toda creencia, crecimos con ese... Eh, esa idea en nuestra mente, porque incluso yo también antes no lo veía. Yo antes de iniciar mi transición tuve que investigar y leer muchísimo porque era un mundo desconocido para mí, como todo lo nuevo, y genera obviamente miedo e inquietud, pero lo ideal es estar un poquito abierto a, porque hay información, hay estudios que comprueban que puede ser saludable también una dieta vegana. Entonces hay personas que quizás creen que porque comen eh, eh, carne, pollo, son saludables, pero entonces basan su dieta en pura comida chatarra basada en productos animales. Entonces está muy bien lo que dices porque es eso. Es como literal ya la palabra veganismo tiene una connotación negativa y yo siento que es, no voy a decir culpa, pero es por, eh, basado en, en las creencias eh, como colectivas de la sociedad y culturales que no permiten que la gente lo vea más allá de lo que, real, o sea, lo que realmente es, sino esas creencias que tienen de que no es saludable.
0: Shot de agua ahí, shot de agua, definitivamente a mí me encanta cuando, cuando yo pienso algo y de repente Rola lo empieza a decir y yo como que ya se me fue, ya no puedo hablar yo porque ya Rola lo acaba de decir, y efectivamente, o sea, hay muchas cosas y es parte de lo que queremos nosotros promover en el podcast, que evoluciona, o sea, hay muchas cosas, no yo siento que todo evoluciona a través del tiempo, entonces una rama tan interesante, como lo es la ciencia o como lo es la tecnología, por ejemplo, eso evoluciona y transiciona casi todos los días. De día para otra. Claro, entonces y lo vemos, por ejemplo, con el tema del COVID. Al principio con el tema del COVID era, no, que se transmite de esta manera, no, que se mantiene tres horas en el aire, no, que si de repente te cae en el cabello te vas a infectar. Y después, a medida que se fueron haciendo estudios, a medida que se fueron haciendo pruebas, evidencias y todo lo demás, se dieron cuenta como, mira, no, solamente se transmite por este, por este motivo, debes tener cuidado y, y resguardarte tus vías respiratorias, lavarte las manos, y esa ha sido como la forma actual. Puede ser que en unos años más, ojalá ya esto haya acabado o se haya apaciguado un poco, pero puede ser que se descubra otra cosa. Y lo mismo yo siento que es con el tema alimenticio, que por ejemplo cuando nos remontamos en la historia de cuándo comenzó todo este tema de la revolución industrial y comenzaron a industrializarse el tema de alimentos y la producción masiva para la cantidad de población masiva, me imagino que tuvieron que haber buscado una estrategia como, miren, esto debe ser lo mejor para este momento actual, pero ahora hay muchas personas eh, estudiando, muchas personas del área de la salud haciendo investigaciones que han podido confirmar de que, mira, también existe esta otra alternativa.
2: Claro. Perfecto. Mira, justamente ustedes llegaron... Ay, caramba. Ustedes justamente llegaron tiene que despertar. a un punto. No. Entonces, justamente llegaron a un punto que me... es como... Eh, me gustó mucho la, la intersección en que vamos a llegar porque, por un lado, lo que menciona Rola es que es verdad. Por ejemplo, tú puedes comer de gano, puedes comer de una forma, pero igual puedes consumir azúcar, por ejemplo. Exacto y si por ejemplo comes sabemos que si comes azúcar en exceso no es tan saludable ¿me ¿entiendes? Eh, por otro lado por ejemplo puedes llevar una dieta omnívora pero te puedes ir a no voy a decir la empresa ¿no? pero ¿me ¿entienden? entonces Exacto. Entonces, no, no necesariamente porque lleves un tipo de alimentación es que este, tienes un, un estilo de vida saludable, ¿no? Porque no nada más involucra la alimentación y el ejercicio, sino que involucra una serie de factores, ¿no? De igual forma, como menciona Vicky, eh, es, es verdad, ¿no? La industria se ha encargado muchas veces de, eh, diría que no estigmatizar, pero sí de, de, de establecer ciertos parámetros que se han quedado muy adentro de... de, de la visión que tiene la persona, ¿no? Por ejemplo, antes, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo cuando estaba más pequeña y mi mamá decía, no, no podemos comer, por ejemplo, este, tantas grasas, uh -huh. tantas grasas y todos los productos eran bajos en grasas y entonces lo que tenías más era este, carbohidratos y tenías azúcares en los productos, ¿no? Pero era bajo en grasa, entonces como era bajo en grasa, uno y iba a ser ahí, y, y se comía todo el pote de helado bajo en grasa, ¿no? Pero las cosas no es así, o sea, ahora vemos que un balance... Eh, independientemente de la alimentación que sea, va a lograr que la persona tenga un buen estado de salud, ¿no? y eso es lo que importa, ¿no? Ya el tipo de dieta que elija la persona va a depender de su estado de salud, este, como mencioné anteriormente, y también de una elección propia, porque es algo este, también que, que es muy personal, una decisión muy personal, y este, sí, pues, esos son los dos factores que más influyen. Y que, y que el tema
1: del balance que mencionas también es como todo, o sea todo tipo de dietas, porque no solo existen la vegana y la omnívora, hoy en día existen muchísimos tipos de dietas, está la keto, eh, hay muchísimas, ¿no? O sea, sé que hay muchas, quizás Ale las puede nombrar mejor que yo, pero sí. es como todo, o sea, cada una tiene eh, sus cosas buenas y sus cosas malas, o sea, dependiendo de cómo tú lo lleves, y hay que aprender a respetar las decisiones de la persona, porque si algo, que, si algo hablamos Vicky y yo siempre aquí en el podcast es eso, es entender que si tú piensas, o si tú no crees que algo está bien, o sea, para ti quizás no está bien dejar de consumir carne, pero para mí Rola sí lo es, de hecho es mi estilo de vida, eh, porque para mí tiene un, un significado más ético, moral, me hace sentir bien hacer, eh, llevar este estilo de vida y tienes que respetarlo, es como, como entender, o sea, tener esa empatía con la otra persona y no atacarlos, porque de verdad, y, y también no, aunque sea vegana, cosa que no me gusta es de los veganos que son también extremistas, porque no quiere decir que los veganos somos paz y amor todos, no existen unos que al igual que como los de la dieta omnívora, la dieta los atacan a los, vegana, a los veganos, los veganos también atacan a los de la dieta omnívora, entonces también es tener como ese toque de saber decir las cosas, por ejemplo yo que tengo mi cuenta eh, arroba B de vida, con dos A, <risa> publicidad, eh, yo, trato de, <risa> yo trato de compartir información acerca del veganismo de la manera más como desde el amor, como desde que, de informar, de entretener, de que entiendan más o menos lo que conlleva llevar este estilo de vida, más allá de atacar o las típicas cuentas, porque sí, en Instagram hay muchas cuentas de veganismo que lo que hacen es mostrarte imágenes horribles, que aunque yo siento que sí son necesarias de ver, de cómo se maneja la industria, no voy a ir para allá, pero sí, es como, nadie te va a entender por lo negativo, entonces es ser positivo, entender a lo otro, eh, saber escuchar y entender que tus creencias no pueden ser ni van a ser iguales a las de la otra, a las de otra persona.
2: Claro, exactamente. Lo... Sí. Ay, perdón. Dale, no, tranquila, Vicky, sigue. Sigue,
0: Vicky. Y al final, eh, voy a ser muy, muy, muy breve. Eh, al final es, es bien interesante esa interacción porque eso es lo que nos hace ser humanos y eso es lo que nos hace poder abrirnos hacia otras cosas. Por ejemplo, yo siento que las personas que se quedan encasilladas en un solo aspecto de cualquier temática no, pueden, no, no tienen como una inteligencia emocional quizás tan desarrollada o no cuentan con las herramientas emocionales en ese momento para poder decir, oye, sí, me parece interesante este tema, para empatizar, para respetar, que era lo que
2: Rola mencionaba. Claro, no, me, me gusta mucho ese punto porque es verdad, ¿no? Cuando a medida que uno va evolucionando, va creciendo, va madurando, uno también puede ver desde una perspectiva un poco más amplia y decir, oye, yo no llevo una dieta omnívora por tal razón, no sé, me encanta la carne, pero a lo mejor este, esta persona lo está llevando por estas razones, la respeto, y oye, me gustaría la iniciativa de este, mejorar este aspecto, a lo mejor no dejando de comer carne, pero, por ejemplo, eh, dejando de comer pollo, por ejemplo, o disminuir el consumo de carne, ¿no? En mi caso, por ejemplo... Siempre me pareció fascinante el, las recetas que hacen los veganos. Eh, eh, yo digo, imagínate, ¿cómo vas a hacer huevos revueltos con tofu? Yo decía al comienzo, ¿no? Es, ¿Qué es esto, no? Y yo dije como que, oye, mira, estoy comiendo en todas mis comidas. Todos los días era como que, ay, mira, este, el mercado del fin de semana, ¿qué vamos a comer? Entonces, vamos a comer este pollo tres días, carne dos días, tanto dos días. Entonces, era todos los mediodías comíamos... ¿Qué carne vamos a comer? Entonces es, también se vuelve tedioso y eso me dio la oportunidad de que si bien no soy este, vegana, no llevo una dieta vegetariana, llevo una dieta omnívora, dije como que mira, este, un día me voy a dedicar a hacer un almuerzo vegano, un día me voy a dedicar a hacer un postre vegano, un día me voy a... O sea, Cambiar un poco eso y de esa manera también complementé mucho mejor mi alimentación, ¿no? No hacerlo nada más un lado negro, un lado blanco, sino que también entre esos balanzas grises, ¿no? Que a veces se, se van hacia un lado o a veces se van más hacia otro. Entonces, eh, es muy, muy chévere, ¿no? Poder tener ese, esa capacidad de poder eh, ver desde afuera, ¿no? Y ver desde una perspectiva mucho más amplia.
1: O estar o sea como ser más perceptiva. A ese tipo de cosas, porque al final hoy en día yo siento que estamos en, en un siglo donde todos los días sale algo nuevo, todos los días hay algún movimiento nuevo, o sea, una tendencia nueva y hay que aprender a respetar esas cosas. O sea, no nos quedemos estancados en no las cosas son así porque yo crecí así, sino hay que también evolucionar con el mundo, porque al final el mundo, la sociedad va evolucionando, como digo, todos los días. Ale, una
0: última preguntita para, para ir cerrando. Eh, ¿Tú sientes, o sea, bueno, ya hemos conversado que esto es más un estilo de vida, pero ¿crees que sería eh, lo más sano que si una persona decide o no ser vegana? Eh, si esto es para todos, eso, eso es más que todo lo, lo que quiero preguntar. Una persona que de cualquier, pen, o sea, por ejemplo yo, yo que no soy 100% vegana ni nada por el estilo, de repente digo, oye, mira, ya, y a partir de mañana comienzo a, a, a usar o a, a empezar a implementar este tipo de comidas en mis comidas.
2: Claro, entiendo. Mira, este, hay varios puntos, ¿no? Primero, entra un gran depende, que eso lo tienen los nutricionistas aquí como una estampita. Hola, depende, soy depende. Este, porque realmente, eh, como comentaba, no puedes... Este, primero, lo que yo digo es eh, ver el estado de salud de la persona, ¿no? O sea, tienes deficiencias. Las deficiencias se pueden cubrir con una dieta vegana. Se tienen que, este, se tienen que resolver con, por ejemplo, suplementos. Lo puedes hacer este, con una, una dieta omnívora. Entonces, primero ahí, ¿no? Por ejemplo, si tuvieses anemia y tienes una anemia muy grave, lo primero que a ti te recomiendan cuando tienes anemia gran, eh, muy grave es carne roja. Lo primero. Es, eso es como elemental, ¿no? Entonces, a lo mejor lo pudieras hacer pudieras este, resolver ese tema con la anemia y después tú haces una transición conjunto a un nutricionista. Eso es sumamente importante. Luego de ver otras deficiencias también, para que este, puedas eh, tener una transición efectiva. ¿no? De igual forma, considero que no es para todo el mundo. ¿no? Así como no es para todo el mundo tomarse el café muy oscuro, ni tomarse el café muy claro, este, aplica todo. ¿no? Entonces, pienso que hay que meditar y decir, ok, este, a mí me gustaría tener este tipo de alimentación, estoy dispuesto a este, eliminar esto, 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 no estoy dispuesto, ¿qué se adapta más a mí? No? Tampoco es adaptar un estilo de vida que tú ves, simplemente porque, este, porque lo quieres que... seguir, exactamente, sino porque, ¿qué beneficios puede traer para mí este tipo de alimentación? ¿Va a traer una satisfacción personal? ¿Va a traer un mejor estado de salud, lo voy a poder complementar con otra cuestión, voy a poder pertenecer a otro grupo este, que me sienta más identificado, etc. Entonces ahí es donde se llega a una conclusión, esos tres.
1: Efectivamente, cosas. yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor Ale, porque al final, nuevamente Vicky y yo aquí lo que conversamos son puros temas y tocamos puntos para para que tú te sientas bien contigo misma, con lo que estás haciendo, con tus creencias, eh, no solo físicamente, en este caso por el tema alimenticio de cómo te hagas sentir físicamente, también eh, emocionalmente y, y mentalmente. Al final es siempre hacer cosas que sean bien para ti y yo creo que con esto estamos perfectos para cerrar. Ale, muchas gracias por no, hacer gracias la invitación, por compartir con nosotras. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba creencias podcast y creencias limitantes en Spotify creencias limitantes podcast en Spotify y YouTube. <risa> gracias.
0: Bye, nos vemos.